0: Hermenéia, podcast dedicado à interpretação e reflexão bíblica. Eu sou José Roberto Cardoso, biblista. Marcos 1, versículo 40 a 45 Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos, Se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe, quero, fica limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo, fazendo-lhe então veemente advertência. Logo despediu e lhe disse, olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Este texto é muito importante porque ele mostra algo que vai mudar tudo o que vem a seguir no capítulo 2. Jesus cura um leproso. A primeira coisa que nós devemos notar é que a lepra não é o mesmo sentido que tem hoje. No mundo antigo, a lepra poderia ser qualquer escamação, qualquer doença de pele, qualquer dermatite. Então ela é mais leve do que a gente pensa em termos de mal de Hansen. Na verdade, o leproso poderia sofrer de psiorízes ou alguma doença da pele, mas por causa disto ele estava proibido de ter contato com outras pessoas e viver em sociedade. Neste capítulo 1, versículo 40, 45, nós temos uma das coisas que chamam a atenção no evangelho todo, o dístico pureza impureza. Dentro dessa desse catálogo de impuros, estão os leprosos. Nós já vimos, já vi, no próprio texto do capítulo 1, Jesus expulsa um espírito impuro. Então, as pessoas que são impuras podem ter um espírito impuro, pode ter lepra, pode ter qualquer deficiência, qualquer coisa que possa deixá-las fora da... A agremiação ou de ser agregada à sociedade um leproso quando chegava perto das pessoas precisava dizer leproso leproso e as pessoas então se afastavam não era tanto no sentido de pegar a doença mas no sentido de tabu tratava se de um elemento que deixava a pessoa ou exilava a pessoa de participar da sociedade e principalmente do culto. Nós temos aqui, então, um leproso que chega para Jesus e pede, me purifica, a palavra é essa ideia, me transforma em puro. O texto do versículo 41 é muito importante porque há uma discussão, há uma possibilidade de outra leitura. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe, a palavra aqui profundamente, ou essas duas palavras, profundamente compadecido, aparece em outros manuscritos da seguinte maneira. Jesus, profundamente irado, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe, fica limpo. É complicado dizer que Jesus ficou irado. Ele ficou irado com quem? Ele ficou irado com o homem que não podia entrar na sociedade? Ele ficou irado com a doença? Ele ficou irado com a lei, porque a lei é que mandava e ordenava essa separação. Em que sentido Jesus ficou irado? Por isso que é mais fácil entender que ele se tenha ficado compadecido. Muitos manuscritos leem de, dessa forma. Mas na ciência bíblica o texto mais difícil de explicar possivelmente seja o mais fiel. Então, é melhor ler esse texto da seguinte maneira. Jesus ficou profundamente irado. E aí nós podemos colocar todas as coisas que podem provocar a ira. O fato de um homem ser segregado, de uma doença não ter cura, de o um pecado estar tomando conta desse mundo e que segrega a pessoa. Quando Jesus toca esse homem, e aqui vem uma coisa muito importante, porque ninguém tocava uma pessoa impura. Se um sacerdote tocasse numa pessoa impura, ele tinha que ficar sete dias de quarentena, podemos dizer assim, para ficar puro novamente. Ele não tocava em cadáveres, não tocava em coisas, alimentos puros. Me perdoem, alimentos impuros. Precisava tocar em alimentos só puros. E aqui nós temos Jesus invertendo. Jesus toca o homem, na medida que ele toca o homem, ele fica limpo, ele fica puro. E Jesus lembra da lei. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra, ou seja, a dermatite, e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente a advertência, logo o despediu. Não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, e oferece pela tua, tua purificação o que Moisés determinou. O que Jesus está fazendo é cumprindo a lei. E ele diz, olha, você precisa se apresentar ao sacerdote. Sacerdote aqui não é o sumo sacerdote. Havia muitos sacerdotes na Galileia que não faziam o trabalho lá no templo, porque havia muitos sacerdotes, então tinha que haver uma escala. O sacerdote poderia ter uma outra atividade, poderia ser um, ter um outro labor, mas era sacerdote mesmo assim. E é ele que tem na aldeia a liderança e o direito de dizer, ou de examinando a pessoa, dizer, olha, ele está puro, ele pode viver no nosso meio. E essa coisa é muito importante porque o sacerdote ele não toca na pessoa impura. Ele não mexe na pessoa, ele olha a pessoa com seus olhos, sem tocar nessa pessoa, e depois a sua palavra, que se torna lei, ele diz, está puro. Jesus faz o contrário. Jesus toca o homem e o homem é purificado. Esse elemento é muito importante. Então, esse homem passa a viver em sociedade novamente. Alegria é tanta que ele não consegue nem ir até o, o sacerdote e falar que alguma coisa aconteceu com ele. Isso provoca uma veemente... Fama de Jesus. Passa Jesus a ser muito famoso ao ponto de não poder entrar mais na cidade ou nas aldeias. Aqui não são cidades como nós entendemos mesmo no mundo antigo. Jesus trabalhava ou atuava no mundo rural. Eram, eram na verdade, pequenas aldeias. E a sua fama se torna tão forte que ele já agora não pode mais entrar nas aldeias. E aqui vem uma inversão. Antes era o homem que não podia entrar nas aldeias, agora é Jesus, porque ele purificou o homem. E isso vai provocar uma nova ação que vem no capítulo 2. isso faz a gente fazer uma série de perguntas. Essas pessoas que são consideradas invisíveis, de repente elas se tornam visíveis porque elas adquiriram um novo status o status de participar desta sociedade que segregava, que apartava, que separava. Essa é uma característica de Jesus. Quem chega a Jesus é transformada e essa pessoa passa a ter uma comunhão com Deus e com as outras pessoas. Nós precisamos enfatizar esse fato Justamente porque vivemos num mundo em que segregamos, em que há muitos preconceitos. Mas quem tem um contato com Jesus, e se temos um contato com ele, nós também podemos transmitir a essa pessoa o evangelho que modifica tudo, que transforma, que faz a pessoa vir para dentro da comunidade. Obrigado por ter ouvido.